0: Estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat y este es el episodio 94 de Podcast Profesional. El día de hoy es miércoles 8 de julio del 2020 y en este episodio te presento la entrevista que tuve con Glenn Márquez y Jesús Portillo, director general y director comercial, respectivamente, de la empresa Bioinova. Esta entrevista me hace mucha ilusión, dado que desde hace un par de años yo recomiendo los productos Bioinova a mis productores en campo. A continuación, la entrevista con Glenn y Jesús. Hola Glenn, hola Jesús, muy buenos días a los dos. Antes que nada, muchas gracias por, por dedicarme un poco de su tiempo para esta entrevista para Podcast Agricultura. Para comenzar, pues primero que nada, ¿quién es Glenn? ¿Quién es Jesús? y si nos pueden dar una, una introducción a ustedes.
1: Sí, claro que sí, ingeniero. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Este, Mi nombre es eh, Glenionel Márquez Campuzano, soy el director ejecutivo de la compañía Bioinova y pues aquí estamos a la orden, ingeniero, ya saben. Muy bien. Mi nombre
2: es Jesús Portillo, soy el director comercial de Bioinova. Muchas gracias por habernos invitado a esta, a esta nueva plataforma.
0: Muy bien, pues yo conozco los productos Bioinova, los he manejado, me gustan cómo funcionan. Sin embargo, sé que muchas personas todavía no lo conocen. Entonces, parte del objetivo de esta entrevista es dar a conocer sus productos. Y vamos a comenzar primero hablando, Glenn, contigo de lo que es BioInova. Eh, ¿Qué nos puedes contar respecto a la empresa? Un poco de historia, digamos, ¿a qué se dedican?
1: Muy bien, mire, ingeniero. Este, Bioinnova es una compañía que ya tiene eh, algunos años ya vigente en el mercado eh, ha sufrido algunos cambios. Eh, esta, te, esto, esta, esta compañía, este proyecto inició hace casi 20 años. Lo inició este, don Glenn Márquez Lagarda, que es el director general y fundador de la compañía. Eh, durante el paso de los años, iniciamos con, con el tema de comercializar, eh, materiales que vinieran, eh, enfocados con, eh, con el, con el tema de microorganismos, para, para el tema de los suelos, para el tema de, de eficientar los nutrientes del suelo, etcétera, etcétera. Esto fue algo que inició hace algunos años. Mi papá lo inició. Eh, con el paso del tiempo se fueron, fueron haciendo algunas modificaciones, se fueron eh, fuimos aprendiendo de, de, de este modelo de negocio, de este tipo de materiales, y se fueron haciendo algunas, algunos cambios para obtener, pues, este irse acoplando a, a los diferentes escenarios que se presentan, ¿no? Usted sabe, la agricultura, conforme va pasando el tiempo, va sufriendo cambios, se va, se va, va innovando, y uno tiene que ir en ese, en ese, en ese carril, ¿no? De, de innovación, de ir buscando nuevas alternativas. Y eso fue lo que, lo que ha pasado durante 20 años. Eh, no, nosotros nacimos como Bioinova a finales de 2014. Empezamos con, con el proyecto ya como, como Bioinova. Tenemos ya casi seis años en el mercado como Bioinova, pero tenemos un respaldo de más de 20 años en, en la agricultura eh, re, eh, representando con este tipo de tecnologías. ¿no?
0: ¿Qué fue lo que los llevó a entrar a esta tecnología de, de, de utilizar microorganismos? Porque actualmente podemos decir que es como una moda, ¿no? Todo el mundo quiere entrar ya a esto, pero ustedes eh, ya tienen dos décadas trabajando al respecto. ¿Qué, qué fue lo que les llevó? A trabajar en eso.
1: Mira, eh, don Glenn Márquez, eh, él, mi papá fue, fue productor, fue agricultor casi más de 15 años. Entonces, eh, a inicios de los 90s, eh, hablando de los 93-94, él conoció este, este tipo de productos. Fíjese, desde aquel entonces, estamos hablando casi 25 años, ya se veía en el mercado este tipo de materiales él empezó a trabajar con un conglomerado de microorganismos que, que, daban cierto, que le daba mucho resultado en la, en la agricultura. Él era productor de trigo, productor de garbanzo, de maíz, y tenía algo de, de, de lo que llaman tomate de cáscara por estos rumbos, este, frijol y algún, algunos otros tipos de cultivos. Entonces, él empezó a ver resultados muy, muy contundentes con el uso de estos materiales. Entonces, al, al darse cuenta, él decía, esta, es, esta va a ser la agricultura, que vienen los próximos años las próximas generaciones van a van a van a van a optar por estos por estos tipos de, de manejos y eso es lo que se está viviendo hoy en día yo creo que él no, no no se equivocó hace más de 25 años se dio cuenta de esto y y en el 2000 en a finales del 99 el principio del año 2000 eh, nace él un proyecto de iniciar este a comercializar estos estos materiales y él dice que que esto era lo que iba a venir a revolucionar la agricultura en un momento dado, cuando empezamos a ver todas las, las, las diferentes situaciones que se que se viven hoy en día en la agricultura, como el tema de las enfermedades de los suelos, este, todos los problemas que tenemos en los suelos, todas las enfermedades que existen en la agricultura. Entonces, eso fue lo que él le, le, le inició, le, 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 le latió iniciar, iniciar un proyecto hace más de 20 años entonces creo que es algo acertado por parte de él, ha sido algo acertado y pues los resultados aquí están No, más de 20 años trabajando con esto, con este tipo de materiales y hemos ido aprendiendo y nos falta mucho por aprender todavía la verdad porque es algo muy, muy, es un, es un tema
0: muy extenso esto. Sí, sin duda todavía nos falta mucho por aprender Jesús, este dígame Coméntame un poco al respecto, sé que, la, sé que la pregunta va a ser como muy general y que nos puedes explicar mucho, pero coméntame un poco al respecto, ¿por qué un productor debería utilizar los microorganismos que vienen en los productos BioInova cuando actualmente pues ya hasta el vecino de la esquina vende microorganismos? O sea, coméntame, eh, digamos, ya un poco más entrando en lo técnico.
2: Perfecto. Mira... Como bien lo mencionas, realmente el mercado está saturado ya de, de, de productos con de todo tipo, ¿no? Podemos encontrar eh, productos desde pesticidas hasta estimulantes de origen sintético, de origen orgánico. El mercado está saturado tanto producto, ¿no? La idea de nosotros como Binova es realmente poder ofrecer al mercado algo que que no puedas encontrar tan fácilmente, ¿no? Algo que diferencies, claro. Nosotros traemos microorganismos, pero ¿Qué podemos nosotros agregar dentro de los procesos para diferenciarnos de todo esto, ¿vale? Okay. Para no llegar a competir con lo que ya hay en el mercado y se hace una guerra de precios y no queremos hacer ese tipo de negociación, ¿vale? Queremos que nos identifiquen como la empresa que realmente da soluciones a los agricultores, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Mira, durante todos los procesos que nosotros hacemos de los productos, eh, tratamos de ir agregando valor en cada uno de los procesos, algo que no se hace normalmente, ¿Sí? Entonces, cada uno de los procesos de muchísimos procesos que son, cada producto que, que, que bueno, cada producto tiene sus, sus, sus diferentes procesos, en cada uno se va empezando a agregar valor. ¿Cómo que? Como por ejemplo, podemos opta, eh, hacer adecuaciones de estimulantes, en este caso, como lo, lo no sé si, si, si eh, eh, lo recuerdas en la plática que
0: estuvimos. Así es. Eh, mm -hmm.
2: La degradación de, de la materia prima que nosotros traemos es como la clave de todo esto, ¿no? No es solamente degradar por degradar, sino darle los procesos necesarios y específicos para poder obtener cierta, cierta sustancia o cierto activo que nosotros necesitamos. Entonces, esa es una parte nada más hablando de lo de los microorganismos. La otra es que nosotros podemos ofrecer un microorganismo que ya está vivo, ¿sí? Y la otra es que podemos ofrecer algo que el mismo microorganismo ya produce para poder controlar y poder vivir y subsistir en su ambiente. Algo que no está tan... Vamos a decir, esto es lo que realmente ya viene, ¿sí? se llama el famoso eh, los prebióticos, que se le están llamando, ¿no? Okay. Nosotros traemos probióticos porque traemos los microorganismos vivos. Y traemos prebióticos porque ya traemos todos bueno, todos los metabolitos, todas las proteínas, algunos antibióticos que estos mismos microorganismos están utilizando, que utilizan para su propia adaptación, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros hacemos realmente es obtenerlos y poder meterlos dentro del envase para que el productor los pueda aplicar y ver un efecto más contundente de lo que normalmente sería.
0: Cuéntame una cosa, a ver, ¿los microorganismos son todos igual de buenos? Es decir, pues alguien te vende microorganismos, no sabes qué, pero ¿todos resultan igual de buenos en cuanto al microorganismo en sí? Porque tú me hablas ya de que tú traes una tecnología, digamos, encapsulado, de que traes, digamos, claro. aprovechan otras cuestiones, no solo el microorganismo en sí, pero ¿el microorganismo es lo mismo? Sí, mira, el microorganismo primero debe
2: de sufrir un... Uh, un proceso de adaptación. Y yo creo que eso es lo que le hace falta a, 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 grande, a gran mayoría de, la, de las empresas. La cuestión no es sacar un microorganismo por sacarlo, ¿sí? La cuestión es cómo se ha venido desarrollando y adaptado este mismo microorganismo a los suelos o para cierta actividad. Por ejemplo, nosotros traemos un, un microorganismo adaptado para un, para un medio salino que te pueda consumir la, la salinidad. Pero eso es un proceso de muchos años para poder lograr hacer que esa bacteria o ese microorganismo pueda consumirse la salinidad, ¿sale? Entonces, no es como decir, ah, voy a la agroquímica y este trae de muchos microorganismos, voy y los aplico. No, porque tienen que sufrir primeramente un proceso de adaptación. Por eso, la recomendación teórica es, produce lo que tú ya tienes en tu suelo, lo que ya está adaptado, porque va a ser mucho más rápido que empiece a interactuar, que empiece a vivir, empiece a trabajar. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, tratar de identificar los, los microorganismos sobre qué medios, por eso son a veces muy específicos los productos, ¿no? Este va para esta
0: acción, para esta acción porque el, el microorganismo está adaptado para hacer eso. Ok, vale. sí, sí, comprendo. de hecho te voy a reforzar un poco, eh, ingeniero, un tema. Ahorita lo que comenta
1: Choi es algo muy, muy, muy cierto y, y de un criterio muy, muy importante, ya que, te hablamos, esto es algo que viene arrastrándose más de 20 años. Hace 20 años iniciábamos con ciertos microorganismos. Esos microorganismos se han ido de alguna u otra forma modificando para, que, para poder que se vayan a lo que dice, adaptando a todos esos cambios que ha habido durante 20 años. 20 años son muchos años. Y, en, y, ¿Y qué va a pasar? Los suelos van cambiando, hay cosas que se van dando eh, de en el día a día, entonces de alguna u otra forma lo que se busca es eso, esa es parte de la fuerza de BioInova la investigación, el tener, eh, allá en Sonora tenemos nuestro laboratorio donde hacemos nuestros 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 nuestra investigación acerca de Cómo estamos manteniendo nuestros microorganismos, lo, lo que, de qué manera buscamos eh, que se, seguir, que se sigan adaptando a lo que dice el ingeniero, cómo poder adaptarse a los diferentes, a, a esa tropicalización de, de suelos, de climas, de aguas, de todas las condiciones que se presentan, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Muchos, muchas compañías dicen, no es que métele más dosis, no es que métele esto, y a veces no es la dosis, a veces es que ya no traes los microorganismos que te sirven para lo que tú estás realmente requiriendo en el suelo. Entonces, esa es parte de la innovación de Bioinova. Entonces, y eso es lo que traemos realmente. Entonces, pero sí es, sí es muy importante el tema que acabas de, de mencionar.
0: Ya que mencionas, eh, ¿dónde está el laboratorio? Cuéntame un poco al respecto sobre la presencia actual de, de Bioinova. ¿En el país? ¿En qué cultivos se han centrado ahorita?
1: Mira, nosotros primero que nada estamos, tenemos que tenemos presencia en casi toda la, la mayoría de la República Mexicana, a través de presencia directa o a través de eh, alianzas comerciales con distribuidores, en donde estamos muy nosotros de cerca con todos ellos, para, pues, para la capacitación, para que sepan el manejo de los materiales, etcétera, etcétera, ¿no? En donde también tenemos gente que pertenece al staff, al equipo de asesoría de Vinova, como el caso del ingeniero Enrique Enrique Vera, que está en el, en el área de Michoacán, en la zona de Michoacán. Entonces, este tenemos presencia en la gran parte, yo creo que un 85, un 90% de la República Mexicana tenemos presencia. Este nuestras plantas, nuestra planta está en el estado de Sonora, en Abojoa Sonora se encuentra la planta y tenemos otra su este en 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 aquí en La Barca Jalisco y otra en Chihuahua Chihuahua. Entonces, okay. en nuestro laboratorio de investigación está, está en Abojoa Sonora en la planta matriz, este donde donde tenemos este un, un equipo de de un ingeniero eh, y una doctora este y un es un ingeniero biólogo un ingeniero biotecnólogo una ingeniera biotecnóloga y los y los dos tienen doctorados son son doctores que se que tienen ya bastante tiempo eh, de, dedicándose al área de investigación donde el tema de biotecnología y todo ese tipo de cosas no entonces tenemos eh, ya al, algunos platicando con Chuy eh, ahí hay, hay, ahí hay ya la la posibilidad y ya hay apertura y acercamiento con algunas gentes en Centroamérica para, para abrir y, y ma, ma llevar nuestros materiales hasta Centroamérica. Entonces son pláticas que tenemos y también el futuro es ingresar a los Estados Unidos, ¿no? Con, con, con estas tecnologías.
0: Cuéntame un poco al respecto, Glenn. ¿Cuál es la estrategia de Bioinnova para convencer a los productores de, para destacar ante los productores frente a todo este mar de personas o empresas que actualmente venden microorganismos? Hacen pruebas en campo, eh, se dan demostraciones, ¿qué están haciendo actualmente?
1: Mira, primero que nada, eh, y es algo, es un tema que te lo tengo que, que te lo tengo que decir, el ingeniero Jesús Portillo eh, llegó con una idea muy interesante que es crear, no somos vendedores de materiales, nosotros somos, nos hemos convertido en asesores, en llegar al con el cliente y ofrecerles alternativas eh, que le ayuden a lo que ya traen, no venirle a quitar lo que, lo que, lo que ya vienen. Yo no le voy a ir a enseñar a los productores a hacer aguacates, a hacer berries, a hacer tomates, a hacer chiles. Yo creo que ya la, la, las compañías tienen vasta experiencia, ¿no? Es irse de alguna u otra manera adaptando a un manejo con estos materiales. Eh, Jesús Portillo, como director comercial, él encabeza un gran proyecto en donde, donde él ha buscado de alguna u otra manera Darle eso, darle ese respaldo a nuestro equipo comercial, a nuestra gente del área de asesoría comercial y, y, y técnica, darle esa, esa, esa capacidad para poder llegar y brindarle esa confianza al productor. Si entramos en el tema de desarrollo, de hecho hay un, hay un departamento este, que está encabezado por el ingeniero este, Orlando Alvarado, él es, el, es nuestro director técnico, él se encarga de los desarrollos, de validación, entonces este que es, que va muy de la mano con el ingeniero Jesús Portillo, es parte del equipo de, del ingeniero Jesús Portillo. Este eh, hay mucho trabajo, definitivamente el resultado es el que habla, es el que te abre las puertas, porque hay muchas compañías en el mercado que traen que traen un, un, un gran una gran inversión en marketing, en presencia, en branding, pero realmente los productos no son tan buenos. Entonces, eh, yo creo que lo más importante aquí es el resultado. Después de ahí se van derivando cosas que puedes ya ir tú perfeccionando, como el tema del marketing, el tema del branding. Pero lo más importante, lo que te abre las puertas del mercado es el resultado en campo. Entonces, eso es lo primero que hay que garantizar al cliente, porque una vez que tú ves el resultado, creas un, un puente de confianza entre el cliente y la compañía, y de ahí se vienen se derivando ciertas cosas. Entonces, creo que es lo, lo principal a lo que nosotros estamos apostando, eh, que nuestros materiales sean efectivos, nuestra, nuestra tecnología es una tecnología de resguardo de darle seguimiento, de estar, de estar con el cliente, no de, ya ah, te entrego el producto en la bodega y ahí nos vemos y nos vemos el año que viene. No, es darle un seguimiento, es, un, es, es como un servicio. Entonces, eso es lo que le estamos apostando fuertemente. Y eso es lo que nos ha venido dando resultados los últimos meses.
0: Muy bien. Jesús, eh, yo he probado los productos en campo con productores y los he visto funcionar. Eh, ahora, con la plática que tú diste acá en Los Reyes, eh, entendí un poco al respecto de por qué estaban funcionando, ¿no? Porque de repente aplicamos productos, vemos que funcionan y no sabemos por qué. Claro, claro. Eh, ¿Podrías comentarme, eh, digamos, a manera de resumen, sobre cada uno de los productos que traen, así como lo hiciste en la plática, diciendo, pues este es como trae esto y funciona para esto? Claro,
2: claro. Mira, pues sí va a ser medio complicado poder resumirlo, pero bueno. Mira,
0: yo creo que nos podemos entrar ahorita
2: en, en, en el objetivo de, de lo que es la técnica en Vinova, ¿no? Mira, creo que la manera de que, en cómo hemos manejado los cultivos, eh, de hecho desde la Revolución Verde, desde que decían que solo los caminos queden sin sembrarse, este ha sido un, un manejo bastante alterado y yo hasta diría hasta como, vamos a decirlo de una manera industrial, ¿no? O sea, ahora métele, 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 sí. métele y no importa el puesto, ¿no? La palabra equilibrios había desaparecido totalmente de nuestra cabeza, pues. Y si nosotros regresamos a, 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 al inicio de lo que es la agricultura, al inicio de lo que es el suelo y al inicio de lo que es el ambiente, la palabra equilibrio es lo que predomina en todo, ¿sí? Así nosotros alimentamos bombas de fertilizantes, el suelo va a buscar equilibrarse siempre, porque no va a hacer sus cambios bruscos, ¿no? Y así pasa con todo, ¿no? Entendiendo justamente esa, esa idea principal, es como nosotros hemos desarrollado. ¿Y por qué dicen que los productos funcionan muy bien? Porque es, hemos logrado entender cosas básicas de lo que necesita tanto el suelo como las plantas, ¿no? Y si llegamos a esa, a esa parte de equilibrio, es... Que las plantas, fíjate, fíjate qué, qué interesante es esto, estamos tan, eh, no sé, una mentalidad de, de querer producir tanto, a, no importa el costo, sí. y, y nosotros, por ejemplo, metemos muchísimas unidades, kilogramos de nitrógeno, muchísimas unidades, kilogramos de fósforo y potasio, miles de micros, ¿no?, y los metemos por etapas, por ejemplo, inicio puro nitrógeno y fósforo, floración puro fósforo y potasio, y, y en la parte de fructificación potasio y calcio y nada más, ¿no? Así es. Y por pues resulta que la planta, desde que nace, es más, desde la semilla, ¿sí? ¿eh? Eh, te consume todo, nada más que en porciones, ¿vale? Y eso se llama equilibrio. Va creciendo y la planta te consume todo, pero en porciones. Y va desarrollándose y llega a la floración y te consume todo, pero en porciones. Sí. ¿Qué es lo que nosotros hemos identificado? Poder lograr llegar a ese equilibrio a través de la tecnología de los microorganismos, pues, de desenvolvimiento de sales, de solubilización de nutrientes, poder otorgar un medio equilibrado para que la planta pueda obtener lo que ella necesita, no lo que nosotros queremos que haga, ¿vale? Porque, híjoles, tratamos a las plantas como si fueran realmente una fábrica y sí lo son, son una fábrica, pero... Necesitamos contemplarlas un poquito más, qué es lo que ellas necesitan y están queriendo, y no lo que nosotros estamos buscando de ellas. ¿sale? Obviamente, nosotros producimos para tener a, a, algo con un fin comercial, o sea, necesitamos que nos den a ganar dinero, pero podemos hacerlo de una mejor manera. ¿Y cuál, es, cuál va a ser el resultado de, de, de manejarlo de una mejor manera? Contemplando el equilibrio, es vamos a tener una mejor condición de suelo y vamos a tener una mejor producción, tan fácil como eso. ¿sí? Y en eso se resumen los productos, por ejemplo. Nosotros traemos desde solubilizadores de, de, de nutrientes, uno muy específico para fósforo, ¿sí? fósforo hay bastante en el suelo, ¿sí? insoluble, no aprovechable por la planta, podemos nosotros echar mano de eso, pues, ¿sale? Y de ahí ya le podemos ir rebajando un poquito a la fertilización, es un proceso, no quiero decir que, ah, ya aplico los productos, ya no le meto fertilizante, no, hay que empezar el proceso de adaptación de los microorganismos y extrayendo lo que hay en el suelo y podemos ir bajando las dosis de fertilización. Pero así con todos, tenemos fijadores de nitrógeno, tenemos solubilizadores de, de, de microelementos, uno de calcio, por ejemplo. Entonces, si nos empezamos a meter en esa parte, llegamos al mismo punto, que es equilibrio. ¿Cómo ves? Le Todo...
0: damos un poquito más, tú me dices. Sí, 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 vamos a darle un poquito más. Todos los productos que ustedes traen tienen microorganismos, ¿cierto? La gran
2: mayoría, mira, para no ser más específicos, todos los, los productos de nosotros llevan un proceso a través de microorganismos o productos enzimáticos, ¿sale? Ya en el fin del producto, algunos ya no traen microorganismos, ¿vale? Normalmente son los estimulantes, por ejemplo, el aminoácido, el inductor de resistencia, viene de un proceso enzimático, ¿sí? Viene un proceso de microorganismos, pero ya en sí, ya es el
0: resultado de todo lo
2: que hicieron los microorganismos en el, en el producto.
0: Dale. Háblame un poco al respecto de, ¿tú qué recomiendas a un productor que, digamos, apenas conoce Bioinnova, este y quiere introducir algún producto para ver los resultados? Porque de repente lo que yo he visto en campo es que al introducir algo nuevo, pues sigues mezclándolo con todo y no sabes Dale. qué funcionó y qué no. ¿Qué, ¿Cuál sería tu Dale. recomendación a nivel de campo aquí?
2: Perfecto. Mira, la primera pregunta que normalmente les hago es, ¿todo lo que ustedes están aplicando realmente está siendo aprovechado por la planta? Y ellos dicen, pues, ¿se supone que sí? Bueno, se supone. ¿cómo medimos el se supone, no? Entonces, yo les digo, necesitamos un análisis. Ya el análisis nos va a determinar si hay algo de lo que se supone o no hay nada, ¿sale? Entonces, teniendo un análisis, yo les digo, ¿saben qué? Apliquen biosuelo, por ejemplo. ¿Por qué biosuelo? Porque hay mucha reserva. O, o preguntas más básicas, ¿cuánto aplicas de fertilizante? ¿Qué estás aplicando de fertilizante en esta etapa? No, pues esto. ¿Cuánto se está realmente asimilando por la planta? No, pues quién sabe. Ah, bueno, vamos a determinar el quién sabe en un número. Entonces, ya teniendo un análisis, podemos determinar, ¿sabes qué? Mete biosuelo o mete bioterra a ciertas cantidades por la reserva que tenemos. Es que ya, yo creo que ya hemos pasado el tiempo donde, ah, métele 20 litros a todo, así de manera general, ¿no? Sí. O sea, ya debemos de, de, de tomar la, la manera de, de hacer una recomendación con base en algo, pues. Ya pasaron los tiempos de solamente esas dosis mágicas que se, que se aplicaban y, y que funcionaba para todo, ¿no? Ahora es, a ver, ¿cómo está mi suelo? ¿Cómo están mis condiciones? Y sobre eso empezar a trabajar.
0: Ok. Glenn, háblame un poco sobre lo que tú visualizas a futuro en este negocio, digamos, de los microorganismos. ¿Hemos llegado a un punto de estabilización o todavía estamos empezando? ¿Qué opinas al respecto? Vamos en
1: pañales, la verdad. Este, creo que tenemos un, 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 un gran futuro. Hay mucho trabajo por hacer. Eh, estoy convencido que la agricultura no va, no va a parar aquí. Esto va a seguir, se tiene que seguir innovando. Y quien no se reinventa es quien sale del mercado, ¿verdad? definitivamente. ¿no? Entonces, y aquí hay que seguir buscando eso la innovación, el reinventarnos. El Vinnova tiene un compromiso muy grande. Y, y déjame comentarte algo, ingeniero. Voy a, voy, a, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Porque si sabes, eh, no sé, ves la, toda la línea que nosotros manejamos es de una compañía que se llama Cime Agro Insumos. Esta compañía es la que se encarga del área de investigación, del área de formulación, es la que tiene... Eh, la patente la, la propiedad de todos de todos nuestros productos ¿no? es, es una compañía hermana BioInova eso es del mismo conglomerado del de nuestro mismo grupo okay. el mismo corporativo este BioInova es el área eh, la la imagen de afuera en campo quien 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 tiene el acercamiento con el productor quien hace el tema de la comercialización el tema de la asesoría entonces tanto BioInova tiene un gran futuro como CIME está en constante eh, en constante este eh, eh, desarrollo, investigación, buscando la manera de, de sacar nuevos materiales. Vienen cosas muy interesantes a futuro. En su momento a lo mejor Chuy se las platicaría. Este vienen cosas muy, muy importantes. Cime quiere diversificar, no nada más. O sea, Cime es, es una compañía que ahorita fuerte, lo su fuerte es el giro eh, agropecuario, ¿no? El tema de la agricultura. Pero también estamos viendo el tema de la acuacultura. Entonces, también estamos desarrollando tecnologías para el tema de la acuacultura y también para el tema de la industria y de la medicina. Entonces, eh, CIME es una, es una compañía que viene empujando muy fuerte con investigación. Este, hemos acercado, Nos hemos acercado con, con, con sectores del gobierno en donde hemos hablado de que CIME, una empresa 100% mexicana, está investigando tecnologías de primer nivel. Si, los los materiales que, que comercializa Innova son materiales mexicanos 100% y hay que sentirnos orgullosos de eso. Creo que es un reto muy grande porque por lo general siempre decimos las compañías internacionales traen los mejores productos. Ahorita me atrevo a decir que nosotros tenemos un portafolio muy completo con, con una línea de primer, de primer nivel 100% mexicana que es de aquí, investigación mexicana, con investigadores mexicanos, con gente de aquí de México, con capital mexicana, entonces yo creo que eso es lo más importante, y eso es un mensaje que también le podemos dar a nuestro, a nuestro, a nuestro sector comercial, hay que apoyar a las compañías mexicanas, hay que apoyar a nuestro mercado nacional, eso es algo muy importante, entonces nosotros tenemos un compromiso con nuestro campo, con el, con el medio ambiente, este, necesitamos, si tú sabes, nuestra línea, este, es son es productos 100% orgánicos, este, que, que cumplen con las normativas para poder nosotros, este, estar, llevar una buena relación con el tema, este, con el tema ambiental, que es un tema que se ve, el tema climático, el tema del ambiente, es un tema que se ve en día a día, es una problemática a nivel mundial. Entonces, eh, yo creo que tenemos mucho por hacer, el ingeniero. Eh, es una compañía que, que tiene un gran compromiso y sobre todo tenemos bien definido y bien trazado lo que queremos hacer a futuro. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Creo que tenemos que, que, que seguir este, eh, trabajando fuertemente día con día y pues estar comprometidos con este gran proyecto.
0: Ok, me parece muy interesante y sin duda, como mencionas, Glenn, pues el reto que, que se tiene es, es muy grande. Tú mencionaste que una empresa que, digamos, no se mantiene innovando eh, pues termina muriendo en lo que respecta a bioinova eh, cómo le hacen para innovar es decir eh, mi pregunta va más en el sentido de de repente llegan productos extranjeros y te dicen trae los mejores microorganismos y yo he escuchado a gente en especial de la academia aquí en méxico que te dicen que eso no sirve porque se necesita algo local entonces cómo se innova en ese sentido ¿Se va con un productor? ¿Se hace colecta? ¿Se busca nuevos microorganismos? Eh, ¿Nuevos procesos enzimáticos? ¿Cómo, sin entrar obviamente pues, en secretos ahí de la empresa, a, a manera sí, no, general, tengo, pues. ¿cómo, ¿cómo se le hace para mantenerse innovando?
1: Mira, primero que nada eh, creo que esto es un, es un trabajo en equipo, es un feedback de todo el, de todo el equipo que hay aquí dentro de, de, de nuestro staff dentro de Vinova, primero que nada, por qué ellos, el área comercial, el área técnico, el, 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 el departamento técnico, están en el día a día allá afuera en, en, en los campos agrícolas a nivel nacional. Ellos ven la problemática que hay día con día. Los productores comparten lo que está, lo que se está viviendo actualmente. Entonces uno tiene que apegarse a, primeramente a la realidad, a una realidad de lo que está sucediendo en los mercados. Uno no puede salir y, y, y cantinflear con tecnologías para ver, a ver qué pega, a ver qué es. No, yo creo que se tiene que primeramente adaptar a lo que se está viviendo afuera, y en el mercado. El escuchar, el concientizar con el cliente. Oye, mira, traigo esta bronca, traigo este problema. Fíjate que este tipo de fusario ya no era el que me daba antes. Me estaba dando un fusario, no sé si mutó y, y ahora es más agresivo y no lo puedo parar con esos productos. Ahí nace primeramente el por qué hacer la constante innovación. Porque primeramente vamos a palpar lo que está sucediendo allá afuera. Y una vez que tú te das cuenta de eso, entonces ya vas con el área comercial. En el caso Chuy, que tiene una silla dentro del consejo de investigación. Entonces dice, señores, esto es lo que está pasando. Eso es lo que pasa allá afuera. Los doctores están enfocados en el laboratorio. Ellos están buscando la manera de cómo cómo en laboratorio hacer las modificaciones, hacer las cosas para que las cosas sucedan. Pero él, Chuy, es quien habla y quien llega y les dice, señores, esto es lo que está pasando. Esta es la realidad de lo que está pasando. Y la realidad del laboratorio, la realidad del campo son cosas muy diferentes. Entonces, ahí es donde tenemos que crear ese puente, esa sinergia entre el área de investigación y el área comercial. Entonces, ahí empieza esto. Esto, esto es parte de, de, de ahí. Y ya, y ya empieza el tema de la innovación, de que, oye, mira, sugiero esto y la investigación arrojó esto. Hay que adoptarlo. Ahí, ahí va un batch de producto para hacer pruebas, para trabajarlo, a ver qué, cuáles son los resultados. Y así se da esto, ¿no? Pero pero de ahí, yo creo que ahí incurre todo. De ahí nace todo esto.
0: Ok, muy bien. Es interesante mencionar la conexión que existe entre campo y laboratorio, porque como tú dices, son dos ambientes muy distintos. Eh, Jesús, pues sí, sí me gustaría, digamos, mencionar de manera general eh, los productos. No sé de qué manera te gustaría hacerlo. Si quieras empezar por, por alguno en específico o yo te los voy preguntando.
2: Bueno. Muy bien, no, si quieres eh, iniciamos con, con los productos que van al suelo para que los empiecen a identificar. Mira, primero, eh, en primera entrada tenemos a Biosuelo. Es un desionizante. Eh, su trabajo es... Eh, romper enlaces de los fertilizantes o de lo que hay de reserva en el suelo y poder proveerlo a la planta. Lo hace a través de microorganismos, obviamente, y también te mejora cuestiones físicas, eh, te mejora la, la, la capacidad de aeración, la capacidad de, de retención de humedad, la capacidad de intercambio cationico. Bueno, hace un movimiento muy, muy, muy bueno en el suelo, ¿no? De ahí tenemos a Biomic, que básicamente es una base muy similar a Biosuelo, con la característica de, de estas bacterias que son específicas para consumir sodio, bicarbonatos y algunos aluminios que son metales pesados. Entonces, es básicamente la misma chamba que hace, pero va exclusivamente para suelos salinosódicos, ¿vale? De ahí de biomic tenemos a Bioterra, Bioterra Micro, que es, es, este es un regenerador de suelo, eso es lo interesante de todo esto, ¿no? De hecho, hay muy pocos productos que, que, se, que se encargan de eso, ¿no? Poder extraer, de, no sé si se recuerda las fases más o menos de los, de, de los suelos, cómo sí. es que vienen clasificándose. Bueno, el proceso de degradación son las fases de, de los suelos. Entonces, el que más logra adentrarse a una fase pues, un poquito más profunda, pues, llegaría a enriquecer mejor los suelos. Y en este caso, bioterra es lo que hace, ¿no? Bioterra es un producto que tú aplicas y no le ves un efecto inmediato, y dices, ah, caray, no funciona el producto, ¿no? Pero si tú empiezas a medir el suelo, la solución del suelo, la, los análisis del suelo, empiezas a determinar, ah, caray, bioterra, si ¿sí está funcionando, aquí está lo que
1: nos está comprobando, ¿no?
2: Eso es otro producto, de ahí tenemos a BioMods que aparte de que hace raíces, que es una de sus principales actividades, solubiliza fósforo, y... y como lo mencioné en la plática que, que subiste, esa es su principal característica, solubilizar fósforo. Fósforo, como lo mencioné, el fósforo se precisa de más caro, primeramente. Fósforo es uno de los elementos que la planta necesita, en
0: vamos, su demanda es siempre hacia arriba, siempre hacia arriba y nunca se va a acabar
2: hasta que tomara la planta.
0: Entonces. Aquí, aquí me puedes hacer el comentario de por qué el fósforo es un elemento tan difícil para la planta.
2: Primeramente, por condiciones de pH en el suelo, es, eh, sus, sus, sus curvas de absorción por pH es, eh, están muy, muy encastilladas en cierta, en cierta, en cierta parte de, de la tabla de pH. Entonces, si tenemos una limitante de absorción solamente por pH, imagínate, ¿qué suelo, ¿qué suelo en el país tiene el pH idóneo? Realmente no lo hay, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a determinar desde ahí, ya tenemos problemas con la absorción de, 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 químicamente hablando, ¿sí? ¿Por qué nosotros hemos metido a Biomotos esta bacteria que solubiliza? Por la ineficiencia que tiene fósforo en el suelo, pues. Por esa inestabilidad en, 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 la, en el pH y por las concentraciones a lo mejor con por otro, porque tiene la facilidad de pegarse mucho con calcio. Y después se vuelve una, una materia insoluble, pues. Fosfatos cálcicos pues es lo que componen nuestros huesos, imagínate.
0: Es lo que llega a tapar nuestras tuberías, ¿no? Luego es el diego
2: Así es, así es, así es. Entonces, bueno... Biomods, seguimos con, con los que van al suelo. Tenemos un bioterra TS, que es un tratamiento de semilla. ¿Cuál es la idea de este producto? Pues realmente es ganarle días a la nacencia ¿Qué quiero decir? Si hay zonas donde el maíz te prende, te nace al tercero, al cuarto, al quinto día, pues bueno, que los pueda hacer dos días antes. Ganarle dos días en un cultivo de, de, de gramillas, híjoles, es demasiado. ¿Por qué? Por la cantidad de luz que va a absorber más que lo que no ha nacido en dos días. Todas las plantas... Se manejan por eso, por cantidad de luz absorbidas para poder llegar a sus etapas fenológicas. Más luz, más producción. Algo tan básico como eso, pues. Eso es el caso de... de ahí. Tenemos a biostimulantes y microform, que son estimulantes, son aminoácidos. ¿Cuál es la característica? Es la pureza del aminoácido. Cadenas realmente cortas de aminoácido, aminoácidos libres y que realmente pueden llegar a ensamblar al metabolismo de la planta. Eso es lo interesante de todo esto. No nos interesan las concentraciones es algo que debemos de quitarle el paradigma a veces a los agricultores porque dicen, más ah, es que viene al 100% o al 90, al 80, al 50 sí. no interesa la concentración interesa la calidad del aminoácido la cadena que tan corta va a ser para que realmente sea un estimulante para la planta, porque normalmente estos productos de altas concentraciones normalmente son, no son aminoácidos siguen siendo péptidos probablemente o proteínas grandes, qué es lo que va a pasar la planta no puede metabolizarlo, tiene que Trozarlo, que es como nosotros no podemos ser el bistezón, ¿no? O sea, hay que mocharlo para poder consumirlo. Así la planta tiene que hacer. Pero eso es darle más trabajo a la planta. Y eso es meterle estrés. Algo que te debería de quitar el estrés lo hace que se estrese más. Entonces, no debería de serlo. No, ¿vale? Ok, y ahí, entonces, este,
0: en la pues, cuestión de los aminoácidos, no se trata simplemente de meter aminoácidos, porque sí. O sea, si estamos metiendo algo de cadena larga, va a requerir más energía. De la claro. que el aminoácido propiamente le puede dar a la planta, ¿cierto? Claro, salimos perdiendo a veces okay. cuando metes un aminoácido altamente concentrado. No digo que todos sean así, pero
2: en la gran mayoría. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque nosotros cuando metemos la proteína, identificamos cuánto se degrada al final de cuentas. Entonces, dependiendo de los de los 100 gramos de proteína que metas al proceso, si, eh, los gramos que obtienes de aminoácidos, entonces dices, ah, caray, aquí es donde realmente o todo se convirtió en aminoácido o gran parte sigue siendo épido o proteína, ¿sale? De ahí tenemos, por ejemplo, a, a Bimune. Bimune es uf, un producto, normalmente no, 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 no encontramos algo en el mercado. Sí con una actividad similar, pero no con su composición. ¿Qué es lo que hace Bimune? Es un eh, estimulador de defensas, es un generador de defensas de la planta. Eh, estos famosos, eh, ¿cómo se les llama ahora? En el... el, 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 el es una tecnología que viene manejando, que inducciones de resistencia y todo ese tipo de, de procesos que la planta puede hacerlo por sí sola. Realmente es un proceso de activación dentro de la misma planta. ¿Qué es lo que hace? Normalmente los activadores de defensa en la planta atacan ciertas rutas en específico del, del metabolismo de la planta para poder hacer una activación o un, una activación que active un mecanismo de defensa de la planta, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que hace Bimune? Como Bimune no ataca una ruta en específico, sí lo que hace es que ataca las rutas que se puedan utilizar, porque al final de cuentas lo que le está proveyendo es una cadena de, de, de polisacáridos que lo que hace es dar energía para lo que la planta necesita hacerlo Si la planta necesita crear una toxina porque tiene la plaga encima, necesita energía para crearlo, ¿sabe? inmune le provee la energía para que pueda crear, ¿sabe? Entonces, no es como meterle algo para que se pueda activar es la planta lo que vaya necesitando. Y esto es un ahorro energético tremendo. Porque hay en el mercado esos activadores que lo que hacen es lo están activando a través de algo que la planta no puede reconocer como alimento para ella, ¿sale? Entonces, esta activación que ellos están generando, sí, hay activación de, de toxinas, engrosan las células, eh, bueno, diferentes tipos de mecanismos que tiene la planta, hasta olor, avientan diferentes. Eh, esta, esta activación le cuesta mucha energía a la planta hacerlo. Y si te agarra en una etapa, por ejemplo, de floración, que es la mayor demanda de energía que necesitas, pues ya te fregó. ¿vale? Estos productos son buenos, y sí, porque hacen esa chamba. Pero ¿cuál es el problema? El gasto energético que se tiene. Con inmune es, haces la misma activación y le provees energía. Entonces no vas a tener ese gasto energético. Y podemos tener mejor producción, solamente cuidando la energía de la planta, ¿vale? Y ahí tenemos a biofungus y nemafungus, que realmente son eh, fungicidas, bactericidas, y en el caso de nemafungus, nematicida. ¿Cómo es su mecanismo de acción? Es el, el, el microorganismo de, 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 en los procesos que, se, que vamos obteniendo, sus metabolitos, sus proteínas, sus antibióticos, y eso es lo que nosotros vamos capturando y, y envasándolo para que sea un más amplio espectro que tiene Porque esa, esa es la característica que tienen la, 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 las, los metabolitos. No, no identifican especies. ¿sí? Como los fungicidas o los bactericidas van para específico a cierta especie, ¿no? Okay. Los metabolitos no identifican eso ellos controlan ¿Por qué, no, ¿por qué no matan a los huevos, a lo, a vamos a decir de una manera porque estos metabolitos son creados por un mismo microorganismo que está generando un ambiente que tiene una simbiosis con la planta un, un microorganismo patógeno no reconoce esa misma, ese mismo metabolito, porque él crea otros tipos de metabolitos, cuando lo reconoce eso, pues obviamente lo ataca y alguien que, que, que convive directamente con la, con, con la planta en simbiosis trabajando para ella, reconoce ese tipo de metabolitos, y son como naturales para ellos, son reconocibles para ellos por eso es que, parecerá muy loco a lo mejor, pero los metabolitos tienen ese proceso de selección solamente para microorganismos benéficos para
0: ¿sale? muy bien Jesús, ves como si pudiste hacer un gran resumen de, de los productos creo que mejor no pudo haber quedado Dos preguntas para ti, Jesús, que tengo eh, pues, relacionadas con este tema de los microorganismos. Primera, sí. ¿un microorganismo digamos bueno, en un desequilibrio se puede hacer malo en algún momento? Nunca se hace malo, solamente no, no, no hace su trabajo como tal. Ok.
2: Mire, los microorganismos no son alguien que va a trabajar para nosotros. O sea, no es como le pagamos y va a hacer una actividad, ¿no? El microorganismo primeramente lo que va a buscar es, es vivir y subsistir. Si logra hacer eso, entonces pasa el siguiente proceso que es, ah, voy a interactuar con la planta y vamos a estar trabajando entre los dos. Pero si sí logra pasar esos procesos. Y eso es lo que pasa con la gran mayoría de los microorganismos en, en el mercado. Como no te están vendiendo un microorganismo vivo, primeramente, y adaptado, lo que te están vendiendo a lo mejor es una parte del microorganismo, una un conidio, una spora, algo así, es una parte del microorganismo que primero tiene que vivir. O sea, lo primero que tiene es desarrollarse para poder vivir. Ya que está vivo, tiene que empezar alimentarse y no solamente va por comida y, y se alimenta, tiene que pelear por ese alimento, por, por muchos, o sea, con mucha competencia en el suelo. Pues. Entonces, imagínate cómo se va el proceso alargando. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Por eso la tecnología de, de Biocapsel es que le provee comida, alimento y condiciones para que cuando el microorganismo llegue al suelo y de, y de inmediatamente busque... Esa esa simbiosis, esa, esa simbiosis con, con la planta para no estar gastándose entre eh, primero tengo que comer y después no voy a cambiar. ¿vale? Ellos daban vivos y comiditos.
0: Muy bien. Segunda pregunta: ¿han tenido experiencias utilizando los productos en sistemas hidropónicos?
1: Sí,
2: sí, bastante. Mira, se creía que la hidroponía era manejarse un equilibrio químico y con eso era suficiente para que poder mantener las plantas por un tiempo así, así fue solamente cálculos nutritivos eh, específicos soluciones nutritivas balanceadas pero después empezaron a dar cuenta de que las plantas no se desarrollaban y digo porque a mí me tocó la experiencia de, de manejarlo y no desarrollaban y no desarrollaban y empezábamos a ver bueno qué está pasando pasa algo muy similar los sustratos
1: ¿sí?
2: los sustratos entran en un proceso de degradación lo queramos o no lo queramos ¿sí? entonces con el tiempo empieza a ver pues, no podemos controlar el ambiente, no podemos controlar el traspaso de esporas, microorganismos por el ambiente, y empieza a haber un proceso de degradación. Ese sustrato te empieza a convertir en un suelo. Entonces, ¿qué pasa? Justamente lo mismo que en el suelo. Empieza a haber problemas de asimilación de nutrientes. Los fertilizantes, los fertilizantes son solubles en el agua, pero eso no te garantiza que la planta los va a comer. Entonces, cuando no hay ese rompimiento de enlaces que te hablaba con el biosuelo que se hace, el fertilizante sigue siendo el fertilizante, personalmente diluido en agua, ¿ok? ¿Qué es lo que le faltaba a implementar a la parte de, de, de hidroponía o fertilización? Era que desde los tambos de inyección, desde ahí ya se vaya adelantando el proceso de rompimiento de enlaces para que ya vayan iones nutritivos y no fertilizantes. Entonces, esa es la manera en que nosotros hemos, hemos podido entrar en, en esa parte. Directamente se ha instalado, de hecho, aquí lo hemos hecho bastante, se ha instalado un nuevo, ya ves que siempre tienen sus, sus eh, soluciones madres, en la, en la parte de la así es, eh, Tanto para macros, para micros, ácidos y todo eso, y se ha instalado un nuevo, un nuevo contenedor para hacer la mezcla de, de microbiología y por
0: que por ahí empieza a pasar toda la solución. Ah, ok, excelente, genial, muy bien. Glenn, ya para ir cerrando la entrevista, ¿sus productos cuentan con algún tipo de certificación? Sí, son productos certificados por hombre y cofeprís. Entonces se pueden utilizar para cuestiones orgánicas sin ningún problema, ¿verdad?
1: Sí, orgánicas y convencionales, que eso es un tema que hemos también ahí ha explicado a los clientes. Muchos clientes se los encasillan que nomás son para puros cultivos orgánicos pero no, nosotros podemos trabajar en, en, en estas dos vertientes, tanto el tema convencional
0: como el tema orgánico. Ok. Última pregunta, eh, y es importante porque es lo primero que luego los productores preguntan. Eh, sin dar, digamos, precios específicos ahorita, ¿cuál es su rango de precio respecto a productos similares? ¿Están, digamos, eh, compitiendo uno a uno? Eh, ¿Son un poco más económicos, más costosos?
1: Mira, la verdad, somos más económicos que, que, que algunas que la competencia, que algunos productos que hay en el mercado. Mm, cuidamos mucho ese tema. Es un tema que hablamos mucho con, con, con Jesús. Y porque es parte de lo mismo de, de el estar pendiente del mercado. No, nomás es, es, es sacar un precio y decir, vamos a venderlo en tanto. Y te voy a decir, a lo mejor lo voy a ver un poco, voy a pecar de modesto, pero. Creo que estamos, a pesar de que nuestra línea es muy buena, son muy accesibles en, el, en, en los precios. Creo que, que no es nada fuera en otro mundo. Entonces estamos ahí compitiendo con nuestros, con nuestros precios.
0: Excelente. No sé si alguno de ustedes dos quisiera agregar algo, comentarle algo a las personas que nos van a escuchar en, en Podcast Agricultura. Adelante. Muy bien. Mira...
2: Realmente el objetivo de, de, de Innova, uno de los, yo creo que es la manera de cómo podemos dejar algo a, a este mundo, a las siguientes generaciones, es ser trabajar y ser de una manera sustentable, ¿sí? eh, El mercado, afortunadamente el mercado ya empieza a exigir eso, entonces nos empieza a, exigir, a demandar a nosotros que tratemos mejor el suelo, que tratemos mejor el agua, que tratemos mejor el ambiente, y por el bien de todos, qué bueno, ¿sí? La cuestión aquí es qué es lo que está pidiendo el mercado ahora y qué es lo que nosotros podemos hacer para apoyar realmente lo que está pidiendo el mercado. Ahora, las limitaciones que empiezan con los pesticidas eh, empiezan a poner a los agricultores así como que, ay, ¿ahora qué le voy a aplicar, no? Sí, Entonces, sí. Eh, no deberíamos llegar a ese punto, pues, porque hemos sido tan tóxicos, la verdad, hemos, sido tan, eh, hemos utilizado tantas moléculas tan, tan tóxicas que nos hemos acostumbrado a vivir con ellas y sabiendo que estamos viviendo con el enemigo, estamos durmiendo con el enemigo. pues Todo lo que nosotros producimos, como te digo, llega a tu casa, a la mía, a, 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 a todo el mundo llega al final de cuentas esos alimentos. Este alimento nosotros lo, lo ingerimos y si viene de un manejo convencional o de no cuidaron realmente nada, pues realmente viene mucho residuo del tóxico. ¿no? Hasta ese punto queremos llegar, ¿sale? Sabemos que es un proceso larguísimo, sabemos que es un proceso de batallar hasta con ideología de la gente, pero sabemos que, que, que es el camino que tenemos que seguir, y la manera en que nosotros podemos dejar algo a las siguientes generaciones. ¿Vale?
1: ¿Algo más? Sí. Definitivamente lo que, comenta, lo que comenta Chuy es un tema muy importante, yo creo que es, es, es como que la, las bases de este proyecto, como empresa socialmente responsable tenemos un compromiso muy grande con nuestra sociedad, primeramente aquí en México, con todo, con, con la sociedad mexicana, en donde eh, cuidamos mucho ese tema, el tema del medio ambiente, eh, sabemos que, que hoy en día el tema climático, el tema del problema, el problema es un problema eh, de carácter mundial, es un asunto que se, te, de, se debe atender, de no debemos de, de dejar ahí como que no pasa nada, como que, ah, entonces... Y a lo mejor voy a, me voy a atrever a, a comentar algo que eh, las generaciones pasadas son las que han, han acabado con lo que tenemos de recursos naturales a nivel, a nivel mundial. Entonces creo que nosotros como, como gente joven, porque todos somos jóvenes, tenemos un gran, un gran compromiso para nuestras próximas generaciones. No podemos seguir haciendo lo mismo que venían haciendo las generaciones pasadas. Eh, parte de la innovación es eso es buscar nuevas eh, alternativas de cómo trabajar, de cómo de cómo producir sin sin lastimar, sin lacerar tanto el tema de los suelos, el tema del agua, el tema del medio ambiente. Entonces, creo que la compañía eh, con tanto Bioinova como Cime, tienen un gran compromiso con el con con con, con con la sociedad, con el mercado, con, con el medio ambiente. Entonces es seguir trabajando, es, es es seguir buscando de qué manera, como si el productor tenga eh, al alcance estas tecnologías que le permitan eh, seguir con esas con esos cuidados, ¿no? Eh, que pueda tener eh, sus, sus que saque sus compromisos de producción. Que, que, que garantice lo lo, lo, primer, lo primordial que es el tema de la producción porque como le dijo como dijo Chuy las, o sea, los cultivos se hacen como fábricas para producir esa es la realidad porque ese es ese es, ese, es, ese, es el, ese es el tema del sector de la agricultura sí. este esa esa actividad primaria entonces pero ¿cómo hacer que, que se produzca de una, mejor, una manera más saludable, de una manera más amigable con el medio ambiente, etcétera, etcétera? Pues aquí estamos, ¿no? Este, aquí están estos materiales, aquí están estos, estas tecnologías. Entonces, a eso hay que hacer mucho hincapié. Esto es de concientizar al agricultor, concientizar al, al, al sector eh, de la agricultura a nivel mundial de que existen nuevas tecnologías que te permiten este, mejorar todos tus manejos para producir más con, con, con materiales que son amigables 100% con el medio ambiente. Y lo más importante es que pues, aquí está una empresa 100% mexicana que tiene un compromiso con el mercado mexicano primero que nada, porque de aquí somos y hay que tener bien puesta la camiseta, entonces, y no ser malinchistas y... Entonces yo les digo a ellos, sí, me gustaría, traigo la idea y la inquietud de abrir mercados internacionales, pero dice, hay que primeramente posesionarnos a México y, y, darle, y darle a México esta esta alternativa, este, y, y, y que la aprovechen, ¿no? Y sobre todo que, que, que estén convencidos de que y se sientan orgullosos, así como yo me siento orgulloso de ver cuando voy a las giras de trabajo y veo los, los cultivos y veo, y me siento tan orgulloso que de aquí, salen producciones que van a todo el mundo y que los cult y que los productores y los agricultores tienen esa capacidad para hacer este esos, esos, esos cultivos y levantar esas cosechas, así como yo me siento orgulloso que son mexicanos, así se deben de sentir orgullosos las compañías, las agrícolas, de que existen compañías mexicanas que traen materiales mejores a muchas compañías internacionales y que son hechas en México, que son aquí y que el recurso se queda aquí, y la inversión se queda aquí, y se genera el empleo, y se genera todo aquí. Eso es lo que hay que ver. entonces Y, y eso es algo muy importante, porque, porque debemos de, de, de apuntalar más, como México, debemos de haber más compañías mexicanas que aporten este, a, a, al sector económico del país.
0: Excelente Glenn, excelente Jesús, no me resta más que agradecerles a los dos por su tiempo, por su disposición, me da mucho gusto eh, apoyarlos, eh, difundirlos, en especial porque conozco los productos, los he utilizado en campo y pues sin duda veo los resultados, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y ojalá dentro de pronto pues, podamos tener otra entrevista para seguir hablando de los productos que traen y hasta aquí la entrevista con Glenn márquez y jesús portillo de la empresa bioinnova a quienes nuevamente agradezco por su disposición para esta entrevista ya sabes que si tienes alguna pregunta me la puedes dejar en las notas del episodio yo te espero el día de mañana con un episodio más de podcast agricultura hasta luego